1: Heute spreche ich mit Michi Kern, yoga Philosoph, Gastronom, neuerdings auch Hotelier, Familienvater, Spaziergänger, Antigourmet, Veganer, Liebling aller Frauen, Hunde und kleinen Kinder, Atheist, das nehme ich jetzt mal an, also so insgesamt vielleicht so ein bisschen Gandhi, bisschen Don Corleone, bisschen David Beckham, habe ich was vergessen?
2: Ja, machen wir weiter, ja. Also,
1: weißt du ja, Richard Zanich spricht auch von der multiplen Persönlichkeit. Also ich spreche ja, mit dem multiplen michi In Yoga geht es auf verschiedenen Ebenen um Veränderung. Welche Veränderungen hattest du vor Augen, als du angefangen hast?
2: Ja, keine. Das habe ich gar nicht so programmatisch gesehen. Das ist ja auch vielleicht das Schöne daran, dass wir natürlich... Wasch irgendwie ist es vermutlich so, dass Leute auch anfangen, weil sie Dinge ändern wollen oder weil sie gesund werden wollen oder Verletzungen heilen wollen oder dünner werden wollen oder dicker oder stärker oder wie auch immer. Also ähm, Oder auch äh, im Bereich von persönlichen Beziehungen, was verändern will. Aber vielleicht gibt es auch äh, sozusagen nur so eine diffuse oder viel diffusere Vorstellung, dass man... Irgendwas jetzt machen muss, äh, mal was ausprobieren möchte irgendwie und, und äh, aber gar nicht so ganz äh, klar vor Augen hat und äh, was das jetzt ganz speziell oder ganz konkret sein soll. Ich glaube, das ist so der natürlichere äh, äh, Anlauf darauf, dass man jetzt nicht sagt, das und das, das muss sich jetzt ändern. Ähm, so habe ich zumindest den Eindruck bei meinen Schülern, dass es eben das die wenigsten kommen mit der sogenannten brennenden Frage, ja, was muss jetzt geklärt werden für mich und 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 das und das muss abgearbeitet werden und und so weiter, sondern ähm, es ist ein schönes Wechselspiel aus so einer vielleicht diffusen Unzufriedenheit oder einem Gefühl, es fehlt irgendwas oder da klappt irgendwas nicht irgendwie und dann könnte es, es könnte irgendwie besser werden, es könnte irgendwie angenehmer werden, es könnte irgendwie günstiger werden, das Ganze. Und dann fängt man mit Yoga an und man merkt dann sehr schnell, ah, das macht auf der körperlichen Ebene bestimmte Dinge, ich fühle mich vielleicht wohler, wie Patrick immer gesagt hat, ich fühle mich wohl in meiner Haut. Und, und von dort aus geht es dann, je nachdem, wie regelmäßig man eben übt oder wie intensiv man dann ansteigt, geht es dann ja auch sehr schnell weiter in andere Bereiche.
1: Gleich wieder zurück zu dir. Was hat das für dich als Mann konkret bedeutet, äh, du hattest einen gewissen Status äh, im Nachtleben, im gesellschaftlichen Leben, was hat das für dich bedeutet, dich äh, in eine Vorbeuge zu begeben?
2: Ja, ich äh, tue natürlich sofort wieder ein bisschen tiefer hängen. Es äh, äh, hat zunächst mal bedeutet, dass man sozusagen als Mann, äh, als relativ junger Mann noch irgendwie wo, äh, zu einem Zeitpunkt, wo ich mich eigentlich auch sehr fit gefühlt habe und stark gefühlt habe und irgendwie so so äh, angefangen habe mit Ashtanga-Yoga und eigentlich nach zehn Minuten schon gemerkt habe, spätestens aber nach einer Viertelstunde, ah, mit der fitness ist es irgendwie nicht so weit her. Äh, die ist doch sehr begrenzt gewesen oder ist, ist offensichtlich sehr begrenzt auf ganz bestimmte Bewegungen, auf eine bestimmte Art von Ausdauer. Aber alles, was so drumherum ist oder was so ein bisschen weggeht von diesen eingeübten Sachen, ist wird überhaupt nicht gekonnt, ist wahnsinnig anstrengend. Äh, also nach 20 Minuten war ich absolut durchgeschwitzt und eigentlich am Ende und musste mich dann die restlichen äh, 50 Minuten oder wie lange es noch ging, ähm, wirklich... Äh, sozusagen selbst noch motivieren, um das durchzuhalten und das war erstmal verblüffend, absolut verblüffend, dass man eben, dass die diese Art von Selbstwahrnehmung, dass man so denkt, ja, ich bin irgendwie Schwimmer, ich bin Läufer, irgendwie geht alles, kann Fahrrad fahren und so weiter und so weiter, dass das auf einer sehr basalen Ebene schon mal nicht gestimmt hat. Also das dass eben ja 90 Prozent der Bewegungen überhaupt nicht vorkommen in dem normalen Bewegungsablauf dass es wie gesagt wahnsinnig anstrengend oder sehr herausfordernd ist irgendwie dass es unglaublich viel mehr gibt äh, als man sich so gedacht hat und das ist ja das interessante dass man ja keine wahrnehmung dafür hat was da alles fehlen könnte jetzt auf dieser Bewegungsebene zum beispiel weil man es ja nicht weiß die dinge die ich nicht weiß die weiß ich nicht irgendwie die gehen mir auch nicht ab erstmal und das war eigentlich so das war so der einstieg und wenn das als Mann ist es natürlich interessant weil man als, als Mann, eben von so einer gewissen körperlichen Fitness ausgeht, erstmal so. Und auch wenn, wenn, wenn du sagst einen gewissen Status, dann hält man sich jetzt nicht vielleicht nicht immer für den Allergrößten, aber irgendwie schon so. Man denkt so, man ist irgendwie schon ganz gut dabei. Ja, man <lacht> kann, so, kann schon irgendwie mithalten. Und es ist natürlich eine, ein schönes Erlebnis, wenn man gleich merkt, dass man überhaupt nicht mithalten kann.
1: Ähm, kurzer, kurzer Einschnitt, ähm, denn als du angefangen hast, da gab es wirklich ähm, noch sehr viel weniger Männer in den Yoga-Studios als heute, ähm, diese vielen schönen, schwitzenden Frauenkörper. Das ist die einzige triviale Frage, ich verspreche es, ja? in, in unmittelbarer Nähe. das interessiert mich wirklich, traut man sich da hinzuschauen als Mann oder, oder blendet man das ganz streng aus? Oder also
2: in meinen ersten Yogastunden, ich möchte mal sagen, die ersten zwei Jahre oder sagen wir mal das erste Jahr, ähm, da hätte ich mich wahrscheinlich schon getraut hinzuschauen, aber ich habe überhaupt nicht hingeschaut, weil ich überhaupt nicht fertig geworden bin mit meinem eigenen <lacht> 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 Ding, mit der eigenen Überforderung und Erschöpfung und so weiter. Und ähm, das ist mir sozusagen erst viel später aufgefallen. Also auch sozusagen triviale Antwort, mhm. aber sozusagen vielleicht auch eine sehr yogische Antwort irgendwie. Äh, da war ich so beschäftigt, mit anderen Dingen, auch Dingen, die mir peinlich waren, irgendwie, wo ich befangen war und gesagt habe, ah, jetzt ein ja, stanger da muss man da irgendwie so ein Mantra singen, das war, ist war super peinlich irgendwie und so weiter. <lacht> ja, äh, Da habe ich überhaupt nirgends hingeguckt irgendwie und <lacht> keine Ahnung, könnte ich gar nicht sagen, ich könnte gar nicht sagen, wer da noch in der Klasse war. Da waren wahrscheinlich viele Mädels und so, aber vor, als weißt du, ja, vor 15, 20 Jahren war das ja auch noch ein bisschen anders. Mhm. Äh, keine äh, keine Wahrnehmung.
1: Ab wann hat dich ähm, Yoga dann ähm, mit seinem philosophischen Anspruch interessiert? In Chivamukti gehört das gleich von Anfang mit dazu, aber wann hat dich dann tatsächlich das angesprochen und du hast gedacht, aha, es ist doch ein bisschen mehr als all diese komischen Körpersachen, die wir hier machen?
2: Also lustigerweise tatsächlich auch in der ersten Stunde schon, weil ja in dem, äh, dem äh, Ashtanga-Mantra dass ich bis zum heutigen Tag nicht kann, aber kannst so du irgendwie so mitmurmeln? Ja. Ich kann dem so folgen. Aber unsere Lehrerin damals, auch eigentlich weit und breit die einzige Lehrerin, Bettina Anna, mit der ich meine ersten Stunden gemacht habe und die ersten Jahre geübt habe, die hat eben tatsächlich auch gleich in der ersten Stunde, ich weiß schon gar nicht mehr, ob am Anfang oder am Ende, gesagt, Loka sammastar psychinopathon tu. Und gesagt, ja, mögen alle Wesen hier und überall frei und glücklich sein und das fand ich so einen Hammer äh, als äh, Ansage als Ansage <lacht> und als, äh, als als Ansage als Mantra als Credo als äh, Motto als äh, was auch immer äh, äh, und da bin ich eigentlich mit dem äh, mit dem Nachdenken gar nicht mehr ich wusste gar nicht mehr was ich jetzt mal soll ich jetzt so einen Groß machen soll ich jetzt, jetzt muss ich doch darüber noch nachdenken bis zum heutigen Tag finde ich das sozusagen als universellste, also als universellste Basis oder Grundstock oder ethische, denkt man ja da nicht in der Sekunde, aber so eben als Aussage so einfach und so klar und so stark, dass ich sagen würde nach wie vor, das ist eigentlich die Basis mhm. von allem. Und das ist in der ersten Stunde passiert. Und, äh, ähm, und das fand ich unglaublich ähm, ähm, wirkmächtig sozusagen. Mhm. Ja.
1: Jetzt üben wir ihr im chivamukti Mukti Yoga ja in der sogenannten Tradition des Patanjali. Du hast Philosophie studiert. Wenn du dir jetzt mal, wenn du kurz aus deiner, äh, aus deiner Haut schlüpfst ja, und dir diese Patanjali Yoga-Philosophie vorknüpfen würdest, was ähm, würdest du kritisieren?
2: Ja, das ist echt eine gute Frage, weil das habe ich mir oft überlegt. Also das, das wundert mich, dass das eigentlich noch nie jemand gemacht hat, diese Patanjali-Yoga-Philosophie äh, mal mit den Werkzeugen, in Anführungsstrichen der westlichen Philosophie, im weitesten Sinne äh, zu betrachten und zu analysieren. Und es ist mir nach wie vor, es sind mir da ganz viele Dinge, absolut unklar, also bis zum heutigen Tag ist mir nicht klar, ist es ein Monismus, ist es ein Dualismus, äh, äh, was ist jetzt, also oder auf einer anderen Ebene, äh, welches Gottesbild wird jetzt in diesen Yoga-Sutren wirklich vertreten, ähm, das ist mir alles, äh, das ist mir echt rätselhaft irgendwie und äh, ich finde ein bisschen besser kann man es bei der Bhagavad Gita ähm, sozusagen jetzt im Eigenstudium oder so mhm. äh, ermessen, ähm, die ist vielleicht auch ein bisschen zugänglicher sozusagen als mhm. Erzählung und hat sozusagen in diesem ganzen hinduistischen Kontext, in die ich die zurücke rücke, ja, also mhm. ich, ich sehe die eben als, vor allem als hinduistisches und da, und ich finde, wenn man vergleicht, man kann, glaube ich, ganz gut vergleichen, die Unterschiede zwischen, ähm, zwischen den Yoga Sutren und der Bhagavad Gita, mhm. ja, und äh, da wären einige Sachen deutlich, eben zum Beispiel äh, auf welchen Gott man sich da überhaupt bezieht oder ob man sich überhaupt auf einen Gott bezieht und in welcher Art und, 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 so, weiter mhm. und so weiter und so äh, weiter. Aber ich finde eben die, äh, die äh, Yoga-Sutren als ethisches Programm. Oder als ethischer Vorschlag viel, viel stärker mhm. äh, als die Bhagavad Gita und zwar um Längen sozusagen. Lass uns ja. mal noch
1: für eine Frage bei der, ähm, bei der für eine Frage nur, <lacht> bei Patanjali bleiben, weil zugrunde liegt ja eine Aufstiegskonzeption, ja, also so ein Weg, der achteilige Weg und äh, diese Aufstiegskonzeption, die kennt man doch eigentlich. Als äh, Metapher für einen Erkenntnisprozess, auch von der, aus der sogenannten abendländischen Tradition. Also das findet man doch bei Platon, genauso wie bei Aristoteles, äh, was weiß ich, bei Plotin. Augustinus ist doch immer derselbe Weg, äh, ein, 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 We ein steiniger, mühsamer Weg. Und am Schluss sieht man irgendwas, was man unten noch nicht sieht. Ist das für dich, funktioniert das für dich als Metapher? Ist das für dich äh, abstrakt oder, oder findest du das interessant?
2: Also ich glaube, dass es das so gesehen wird. Ich glaube nur, dass es falsch ist. Also dass mhm. es eben in den patanjali yoga eben genau nicht so ist. Dass es eben mhm. kein Aufstieg ist, jetzt wie es bei Platon ist, die mhm. Schau des Schönen und mhm. oben angekommen, schmeiße ich die Leiter weg und mhm. bin dann sozusagen oben, mhm. äh, sondern ich würde es... Um ein anderes Bild zu wählen, vielleicht ist es ein Kreis mhm. oder sowas, kommt immer wieder zurück. Es geht mit den Yamas nie Yamas los, irgendwie Asana Pranayama und so weiter, aber nie abgeschlossen. Mhm. Ja, Es geht immer wieder zurück und das wird ja auch in den Yoga-Sutren ganz stark gemacht. Irgendwie, du lässt ja nicht äh, äh, dann plötzlich äh, die Jamers irgendwie spielen dann plötzlich keine Rolle mehr, mhm. sondern die bleiben ja immer über die ganze Zeit mhm. äh, sozusagen die Basis. Oder, ja, aber, aber
1: ganz wörtlich ist es ja so Pada. Also es ist ja, äh, es, es sind Schritte, es ist ein Weg. Das wird ja schon erstmal auf einer Ebene zumindest so organisiert.
2: Ja, aber ich glaube, dass das ein, äh, eben das nur, wär,
1: vielleicht ist es einfach nur eine Konvention gewesen, zum Beispiel. Genau, aber
2: ich, ich glaube, das ist so ein bisschen eine. Wenn man sich eben so, weil du das so stark gemacht hast, wenn man so also denkt, es ist so der, ein Aufstieg, ja, ja. also es ist eben so quasi eine, eben eine Entwicklung oder, 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 weil man dann sofort auch denkt, ja, wo endet denn das, ja, und das kommt ja auch oft, das haben wir ja auch oft diskutiert, ja, mhm. in der Erleuchtung natürlich, ja, und äh, letztendlich in irgendeiner Erlösungsvorstellung, da, äh, 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 da sind wir dann wieder bei der Bhagavad Gita, irgendwie, das, wird dann, das kann man dann alles wieder so zusammenwurschteln, irgendwie, ähm, äh, aber am Ende muss die Erleuchtung stehen. Und ich glaube, dass das, äh, äh, also aus dieser Aufstiegsmetapher, und ich ja. glaube, dass das in den yoga sozusagen besser organisiert ist, ja. welches Bild auch immer mal der welt eine, keine Ahnung, einen Kreis, eine liegende Acht, wie auch immer, also jedenfalls ja. das, das, äh, eine Spirale, dass ja. sich diese Sachen immer wieder wiederholen. Ein ständiger Durchgang, immer wieder ja. durch die Yamas, durch die Niyamas, durch die Asana, egal wie sich die Praxis der Körperübungen auch verändert im Laufe der Jahre, Pranayama, Immer sozusagen mhm. äh, die Meditation und dann zwei Schritte vor, einen zurück, mhm. äh, einen zur Seite und mhm. so weiter. Und in den Yoga-Sutren ja auch vor der Vorstellung gewarnt wird, dass man sagt, ja, jetzt ja, ja, jetzt habe ich es irgendwie so. Also es steht ja quasi wörtlich drin, in dem Moment, wo du denkst, jetzt bin ich erleuchtet, kannst du sicher sein, dass du wieder bei Null anfängst. Ich ja. denke ja. gerade
1: an die Rocky Horror Picture, Picture Show. It's just a jump to the left. Und ja. dann zwei Schritte nach rechts. Genau. Ähm, bist du überhaupt an einem Erkenntnisprozess interessiert? Ich erkenne, ich, ich bilde mir ein, so ein bisschen rauszuhören, dass du denkst, so mh, vielleicht nicht.
2: Erkenntnisprozess, ja, aber sozusagen ein, ein unabgeschlossener und unabschließbarer, ja, also du sagst die Rocky Horror Picture Show, da sagen wir Kippenberger, heute <lacht> denken, morgen fertig, Ja, so ist ja die Vorstellung, ich mache das heute und dann ist es dann auch irgendwann hoffentlich mal erledigt und gemeistert und so und das ist eben die äh, irgendwie glaube ich, die einfach die falsche Vorstellung. Mhm. Und, das, und das kann man auch an der Asana-Praxis so ganz schön mhm. äh, sich vor Augen halten. Irgendwie, Dama Mitra hat es so schön vorgeführt an seinem 70. und dann mhm. an seinem 75. Geburtstag. Also ein Mensch, der wirklich, kannst du sagen, die Asanas gemeistert hatte und dann in diesen Rückschritt. Mhm. Ja, ja, jetzt kann ich mein Bein nicht mehr hinter den Kopf nehmen, jetzt kann ich nicht das mehr machen, nicht mehr das mehr machen und in seinem 75. 75. Geburtstag dann sagt ja, jetzt vergesse ich immer zu spülen, irgendwie. <lacht> also, also, äh, äh, und das ist ja der Witz äh, an der Praxis, irgendwie, oder äh, Indra Devi, die sagt, ja, mit 100, äh, ich mache eine einzige Asana, <lacht> Padmasana, <lacht> ja, also ich sitze nur noch, äh, Sozusagen, das ist meine Asana-Praxis, <lacht> ja, und so weiter und mhm. so weiter und das finde ich das finde ich ja viel viel interessanter als so eine
1: Aufstiegsgeschichte
2: mhm. ah, ja. mhm. sondern weil das ja auch die die tiefe Lebenserfahrung ist dass äh, verschiedene Lebensphasen und vor allem eben das Alter oder jetzt Kinder kriegen oder mhm. was auch immer äh, sozusagen vorkommt das ähm, ähm, das verändert ja und äh, ja auch nur das eigentlich um bei den Asanas zu bleiben unser Verständnis von Asana irgendwie sinnvoll macht. Mhm. Weil wenn wir alle denken würden, so wie Dama Mitra das vielleicht mal gedacht hat, ja, jetzt muss ich meine 600 Asanas irgendwie darunter meistern, meistern <lacht> und die drucke ich dann auf dem auf Poster und dann, äh, äh, und lustigerweise hat er das ja eben nicht gemacht, mhm. sondern hat dann, äh, hat gesagt, jetzt merke ich, äh, was mir das gebracht hat für mein Pranayama und für meine Meditation mhm. ja und so weiter und sagt dann was. Und jetzt merke ich, was die richtige Ernährung in Anführungsstrichen oder eine bestimmte Ernährung mit meiner Meditation macht.
1: Du hast mal, glaube ich, eher aus einem polemischen Impuls heraus Harald Junke zitiert, als ich dich nach deiner Definition von Erleuchtung gefragt hat. Kleiner Schwips und möglichst keine Termine. Kannst du trotzdem vielleicht positiv noch irgendwas dazufügen? Deine Vorstellung von Erleuchtung.
2: Also meine Vorstellung von der Erleuchtung ja, sie kommt vielleicht auch bei, wie hieß er, der, der, der mit dem Schwips?
1: Harald Jung, äh,
2: Harald Jung, ja. <lacht> da kommt es vielleicht auch vor. <lacht> Aber wo es mit Sicherheit vorkommt, ist eben ähm, äh, bei, äh, glaube ich, in, bei buddhistischen Lehrern und in, in der buddhistischen Lehre und vielleicht auch beim Dalai Lama und so weiter, die immer sagen, ja, also sozusagen, je größer die Erleuchtung, desto weniger passiert, in Anführungsstrichen. Es ist eben sozusagen, ein buddhistischer Mensch hat das mal gesagt, es ist eben auch nicht so ein Durchbruch und ein Lichtblitz und ich sehe mhm. plötzlich irgendwie irgendwas, sondern ich glaube, dass die Erleuchtung vor allem darin sich zeigt, dass alles immer natürlicher wird und immer normaler wird und dass man sozusagen auch selber immer, Normaler wird in Anführungsstrichen, und zwar insofern, dass man zum Beispiel ähm, nicht mehr das Bedürfnis hat, was man ja als junger Mann, ja, hast es ja vorhin aufgezählt, was man als junger Mann durchaus hat, immer was Besonderes sein zu müssen, sein zu wollen, irgendwie ähm, äh, reich zu werden oder sehr erfolgreich zu werden oder solche Sachen, sondern dass sich das äh, absolut verschiebt, auch in der, in der, in der Eigenwahrnehmung oder auch in der Wahrnehmung für Werte. Und ähm, das sozusagen, ähm, je normaler die Leute sind, ja, ähm, desto näher, glaube ich, sind die äh, an diesem, äh, diesem Yoga-Ideal in Anführungsstrichen äh, dran. Also ich das so wäre
1: aber dann äh, ja schon fast ähm, äh, rebellisch, diese Definition, denn wir leben ja in einem Zeitalter, äh, das. Ähm, des Individualismus, wo jeder natürlich denkt, er muss unbedingt in irgendeiner Weise besonders sein und hervorstechen und herausstechen. Und da bist du mit deiner äh, Forderung nach Normalität eigentlich ähm, äh, einen kleinen Schritt von dem entfernt, worauf wir jetzt als Nächstes zu sprechen kommen. Ähm, inwieweit interessiert dich eine gesellschaftliche Transformation?
2: Ja, gesellschaftliche Transformation ist natürlich jetzt wieder sehr viel gesagt, ähm, aber man könnte sich ja vorstellen, dass es irgendwie eine Idee gibt, äh, wie äh, Yoga auch äh, gesellschaftlich wirken soll oder könnte, oder äh, äh, das kommt ja sehr wenig vor. Also ich habe es eigentlich nur an einer einzigen Stelle gefunden, wo mal wirklich von einer yogischen Gemeinschaft äh, die Rede war, die es irgendwo mal gegeben hat, angeblich, aber es ähm, lässt sich natürlich ableiten, in Anführungsstrichen, aus den Yoga-Sutran. Das ist also ein ganz wichtiges. Ideal eben die Gewaltfreiheit, also der Umgang mit anderen, mit anderen Menschen, mit anderen Wesen, mit der Natur und so weiter. Das müsste sich, könnte sich ja irgendwie auch als äh, gesellschaftliche Idee manifestieren, in Anführungsstrichen, oder zeigen. Ähm,
1: du gestaltest äh, ja seit 15 Jahren als Mitbegründer von Shiva Mukti München hier diese Yoga-Community oder die Yoga-Szene, das Yoga-Milieu, wie du es nennen möchtest, mit. Was hat sich in diesen 15 Jahren Verändert oder was habt ihr da zustande gebracht und was gefällt dir nicht daran?
2: Also, da hat sich wahrscheinlich ganz viel verändert und da hat man wahrscheinlich sogar relativ oder ein paar Dinge zustande gebracht. Das ist nur für mich sehr schwer zu sehen, weil ich ja sozusagen da so drin zu nah, äh, zu nah bin mhm. irgendwie. Und deswegen bei mir ein, manchmal muss ich einfach sagen, eher die, der Eindruck überwiegt, überwiegt, dass mir nicht genug oder zu wenig bewegt hat oder bewegen konnte. Machen wir mal ein Beispiel im Jivamukti-Yoga, natürlich das Paradebeispiel, ein ethischer Vegetarismus oder ein, die Idee, sich vegan äh, zu ernähren oder vegan zu leben. Also die Idee ist äh, natürlich sozusagen attraktiv und hat sich auch Gesellschaft, irgendwie gesellschaftlich so eine Wirkung äh, entfaltet, dass jetzt viele Leute in Deutschland sich eher vegetarisch ernähren und das so weniger Fleisch und so. Das kann sich jetzt kann man sich jetzt mal so zumindest mal vorstellen irgendwie, also äh, ist trotzdem irre schwierig jetzt im öffentlichen Diskurs äh, darüber zu reden. Ich meine, weiß es selber irgendwie äh, die Forderung der Grünen einen einen Veggie Day pro Woche ja. in irgendwelchen öffentlichen Kantinen einzuführen, ja. ein Aufschrei, quasi die Wahlniederlage der Grünen hat es besiegelt <lacht> irgendwie äh, eine absurde Idee einmal die Woche auf Fleisch zu verzichten. Ja. Also man sieht dann auf der anderen Seite, wie weit man davon weg ist. Und wir sehen natürlich auch, dass äh, von unseren Schülern vielleicht 20 Prozent sich vegetarisch ernähren, irgendwie und Nur? 10, äh, würde ich jetzt mal sagen, ja, also ähm, lass es 30 sein, aber äh, also ich, ähm, ich mache mir da keine Illusionen. Und ähm, also jedenfalls nicht. Jedenfalls nicht 90 Prozent oder sowas. Ja, man könnte ja meinen, naja, na ja, alle Leute, die in Mukti yoga kommen, die haben das, äh, die haben das sozusagen automatisch ja. so äh, mit drauf.
1: Sozialkontrolle, also irgendwie sickert genau. das ja ein. Also ich habe das damals sehr, sehr ernst genommen. Also ja. ich, wundere mich wirklich, ja. ich wundere mich wirklich, wie unpolitisch äh, die Yogaszene ist. Und es ärgert mich auch. Wirklich, auf sehr in, in sehr unyogischer Weise, wenn ich die Frauen sehe mit ihren SUVs zum Yoga fahren, die lassen sich die Mandelmilch mit Amazon nach Hause schicken, nachhaltiger Nagellack ist dann schon das Beste, was rausspringt. Also wie, was verbittert dich das nicht?
2: Ja genau, das wäre jetzt sozusagen der nächste Schritt. Also noch eins größer gedacht, dass man weiter vom... Vegetarismus ist also schon, aber schon auf dieser Ebene des wir werben ja sozusagen der, Ach, der
1: sogenannten Achtsamkeit. Der sogenannten
2: Achtsamkeit und wir werben ja schon fast penetrant da, darum irgendwie oder dafür für, für eine vegetarische Ernährung. Ähm, ja, das nehmen die Leute so so ganz gelassen hin. Ich mache es ja jetzt auch nicht so äh, ja, ja. so äh, ganz dogmatisch, äh, sondern ja ja, ich mache das sehr charmant, Versucht das ein bisschen charmant ja. zu machen und auch lustig und so weiter. Aber schon äh, auch mit einer gewissen Entschlossenheit. Ähm, aber jetzt sozusagen noch eins mehr zu verlangen, ja, also wie, äh, man könnte ja sagen, so wie Safran Föhr, der sagt, ja, jetzt habt ihr alle mein Buch gelesen, am Ende von Tiere essen kommt, jetzt ja. habt ihr alle mein Buch gelesen und der eine oder andere wird sich überlegen, jetzt vegetarisch äh, oder gar vegan zu werden, aber ich sage euch, das ist noch gar nicht das Ende, du müsstest eigentlich Aktivist werden. Ja, wenn du das wirklich glaubst und verstanden hast, was in dem Buch steht, musst du Aktivist werden. Ja, aber ja. jetzt ist das doch
1: mal. Das und politisch handeln. Jetzt, das ja, könnte wie du doch sagst jetzt genau deine Aufgabe werden, Michi. Also, ich meine, ähm, die Zeit rennt uns davon. Wir haben die Klimaerwärmung. Ähm, die Leute fliegen für einen Meditationsretreat nach Bali für eine Woche. Ähm, warum politisiert sich die yoga nicht?
2: Also, die Yoga-Szene politisiert, politisiert sich deswegen nicht, weil sie natürlich nicht in dieser Art organisiert ist, ja, also jetzt könnt ihr ja sozusagen so eine, zumindest so eine Art Gewerkschaftsbewegung, da brauchst du aber schon eine, eine wirkliche Organisation dahinter. Oder du bist halt eine Bewegung. Ich glaube, dass die Yoga-Szene, die Yoga-Community immer so ein bisschen auch zurückschreckt davon, so, weil dann sofort gesagt wird, ja, das ist eine Sekte und die haben so sektenartige Strukturen, ja, schon bei jeder bei, jedem normal, bei jeder normalen Vernetzung kriegt jeder schon so uh, irgendwie. Und das ist ja auch zu Chivamukti oft gesagt worden: Naja, ihr seid, das, ihr seid eigentlich schon sektiererisch irgendwie und so weiter.
1: Was vollkommen lächerlich ist, weil aus der Soziologie kennt man ja, ja die mental. Netzwerktheorie: die Leute kommen gerne zusammen mit Gleichgesinnten. Der Plural ist also gar nicht aus der Mode gekommen. Man müsste, man müsste nur eine Art und Weise finden, das in Gang zu setzen.
2: Wir müssen eine Art und Weise setzen, es in Gang zu setzen, also sich zu organisieren, aber auf der anderen Seite steht dem auch im Wege aus meiner Sicht die Art, wie im Yoga kommuniziert wird, wie geredet wird, nämlich sehr unklar und auch sehr, sozusagen, sehr mit sehr unklaren und verschwommenen Begriffen, verklausuliert und so komisch, auch mit einer... Also kennst du ja du hast ja genug Yoga Artikel gelesen das ist ja das da wird da ja immer so gern äh, passiert ja mir auch selber dass man dann so vor sich hinschwurbelt äh, das ganze ist mehr so, so, halt so eine Wohlfühl Atmosphäre in den Texten und so aber ich glaube dass man ganz große begriffliche Schwierigkeiten hat ähm, im Yoga die Sachen werden nicht auf den Begriff gebracht das wäre ja sozusagen auch die philosophische Aufgabe mhm. die Sachen erstmal auf den Begriff zu kriegen äh, und auch mal wirklich sozusagen äh, das, was wir vorhin gesagt haben, was ist denn jetzt der theoretische Überbau der Yoga-Sutren oder der theoretische Gehalt oder der philosophische, was ist denn da drin? Also
1: deine also, Hausaufgabe wäre dann eigentlich, ähm, weil du davon angefangen hast, mit Lokas, Samas, Bhavantu, allen soll es gut gehen, alle sollen genug haben zu leben und äh, so weiter, wie auch immer man das dann übersetzt. Deine Aufgabe wäre es eigentlich, ähm, dieses Mantra äh, dann zusammenzubringen mit dem Begriff der Gerechtigkeit. Du hast genau. natürlich John Rawls, Verteilungsgerechtigkeit, alles gelesen. Genau. Also du müsstest im Grunde jetzt schleunigst und ich wüsste auch nicht, wer das sonst machen kann <lacht> in Deutschland. Du kriegst jetzt die Aufgabe, ähm, dieses ähm, Mantra philosophisch so zu untermauern, dass es begrifflich eben klar ist und die Leute, nicht so, äh, in, in, die Leute sich nicht so in, in, in dieses in dieses äh, grausige Wellness äh, flüchten könnten.
2: Genau, man müsste es jetzt, wie du sagst, auf den Begriff bringen oder in Zusammenhang bringen mit Gerechtigkeit, mit äh, Gleichberechtigung, mit Mitbestimmung, Demokratie, Solidarität, alles, was sozusagen da kommt. und ähm
1: Du könntest dann auch gleich noch ähm, das SPD, äh, neue SPD-Wahlprogramm schreiben. Das können wir noch so statt, mitschreiben. Statt, statt, genau. so, statt sozial, sozialer Gerechtigkeit müsste das globale Gerechtigkeit heißen. Und Yoga ist eine globale Bewegung. Du könntest also wirklich eine Menge tun. Ich weiß, du hast zwei kleine Kinder. Was machst du heute Abend noch?
2: Äh, heute Abend ist eine Weihnachtsfeier noch. Eine nachgeschoben.
1: <lacht> Moment, aber nicht mit den Kindern, oder doch? In nicht welcher nicht. Tradition feiert ihr? In der griechischen ich eine Tradition. <lacht> In der griechischen Tradition. Ja. Also gut, dann viel Spaß auf der Weihnachtsfeier. Ähm, äh, ein uneleganter Schluss nach Platon, der es gut gefunden hätte, wenn Philosophen-Staatslenker wären. Ähm, wärst du ein guter Staatslenker? <lacht>
2: äh, äh, nee, das wäre ich wahrscheinlich nicht. Aber äh, mal, äh, Platon, ja, der ist, ist ja interessant... Interessantes Beispiel. Platon, der der Meinung war, dass man sozusagen philosophische Probleme durch scharfes Nachdenken lösen kann. Ja, ja das ist ja sozusagen. Ja. Und das Interessante an der Yoga-Philosophie ist, dass sie sagt, nee, genau das kannst du nicht. Du kannst nicht mal die philosophischen Probleme durch scharfes Nachdenken lösen, sondern du musst es einbetten in eine Praxis, in eine Lebenspraxis, ja. die das, wo du dann selber merkst, kann ich das leben? Kommt das vor? Was passiert mit meinen Beziehungen? Was, äh, wie geht es der restlichen Welt dabei? Wie geht's meinem Körper dabei? Und so weiter und so weiter. Und, äh, und ähm, ja, das ist, Okay,
1: wenn, dann führen wir das weiter. In der nächsten Folge hast du dann hoffentlich deine Hausaufgaben ja, gemacht. Genau. Wir können dann über Epikur reden. Und viel Spaß auf der Weihnachtsfeier. Michi Kern. Puh, war das anstrengend. Rocky Horror Picture Show, Martin Kippenberger, Platon, Monismus, Dualismus. Wenn ihr aus Erschöpfung eine regenerative Yoga-Praxis üben wollt, dann könnt ihr Yoga Easy, das Online-Yoga-Studio, sieben Tage gratis und unverbindlich testen. Einfach folgende Internetseite aufrufen und den Gutschein einlösen www.yogaeasy.de slash erleuchtet, nochmal www.yogaeasy.de slash erleuchtet. Die Probezeit endet nach sieben Tagen automatisch. Da haben wir zwar keine Videos mit Michi Kern, aber mit all seinen guten Freunden und Kollegen, wie zum Beispiel Patrick Brum oder Petros Hafenrichter oder Gabi Bosic, Antje Schäfer, all den tollen Muktis aus München. Und wenn euch die Folge gefallen hat, freue ich mich, wenn ihr mir einen Kommentar hinterlasst oder mich, wie man das heute so macht, liked.